0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio. De preek van de week door Ron van der Spoel. We lezen uit Matthäus 5 en we lezen nu het eerste stukje van Matthäus 5. De heer Jezus is op weg met zijn discipelen. Hij heeft ze net geroepen. En dan uh, zijn er een grote groep mensen, die, uh, omdat hij aan het genezen is en aan het preken is, die hem volgen. En dan gebeurt er dit in Matthäus 5. Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten, met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Tot zover even. Ik heb drie dochters. Die zijn inmiddels volwassen. Maar ook nu ze volwassen zijn en hun eigen leven mogen leiden, weet iedereen precies dat het mijn dochters zijn. Mensen die ons kennen, die zeggen, oh, sprekend de vader... en de andere dochter is weer sprekend de moeder... en, de, en de, de laatste dochter is een mix. Maar mensen die ons kennen, die, die, die pikken dat er feilloos uit. En dat gebeurt natuurlijk vaak. Hè. Je ziet kinderen uh, en je kunt zo zien, oh, dat is er eentje van die. Uh, en dan niet eens alleen uiterlijk, maar ook qua karakter. Dat is natuurlijk nog het leukst. Uh, die meiden lijken natuurlijk uiterlijk niet zo op mij, maar uh, qua karakter zie ik heel duidelijk mijn eigen karakter terug in een van mijn dochters. Ik zie het karakter van mijn vrouw terug in een andere dochter. En uh, ja, ik denk dat dat ook een van de mooie dingen is van generatie op generatie. Uh, dat je uh, iets doorgeeft van, van het karakter van, van de ouders aan de kinderen. En dat is wat hier ook gebeurt in, in deze beschrijving in de bergrede. De heer Jezus geeft in de bergrede eigenlijk een karakterschets van God. Een karakterschets van zichzelf: Hij als zoon van God. Hij laat dus zien. Uh, hoe zijn hart in elkaar zit, wie, wie hij ten diepste is en hoe wij die hem volgen, die bij hem horen, ook mogen zijn. We mogen zijn als Jezus, zo mogen we gaan worden, daar mogen we naartoe groeien. Uh, en dan zijn dit de karaktertrekken en dan noemt Jezus acht karaktertrekken en dan zegt hij dus, staat hier in deze vertaling gelukkig, maar letterlijk staat er gezegend ben je... Dus gelukkig, dat klinkt vaak van, oh wat ben ik blij, oh wat ben ik blij. Nou, dat is niet wat Jezus bedoelt. Hij bedoelt echt, je bent gezegend. Er is shalom. Er is vrede in je leven. Het is goed in je leven als dit is wat jou typeert. Want dit is ook wat mij typeert. En dan is het eerste wat de Heer Jezus zegt. Dus hij zegt, je bent gezegend. En misschien moet ik eerst even dit er nog bij zeggen. Tegen wie zegt hij dat? Er staat, er is een mensenmassa... En dan gaat Jezus de berg op, en dan gaat echt even, hij neemt afstand, en dan gebeurt er iets heel bijzonders. De mensenmassa blijft staan. Maar het feit dat Jezus gaat zitten, dat was in de dagen van Jezus als een rabbi ging zitten, dan ging die onderwijzen. En er kwamen zijn leerlingen, die gingen om hem heen zitten, zijn discipelen, dat waren met vele rabbis in de dagen van Jezus zo. Maar die gingen dan om hem heen zitten en dan ging hij onderwijzen en zij namen het onderwijs tot zich, namen het over, van dat leven van de rabbi. En het feit dat Jezus een berg op gaat en gaat zitten, is niet anders dan één grote uitnodiging aan al die mensen: kom, kom, kom maar om me heen. Ik ga jullie leren. Maar dan blijkt dat alleen de discipelen om hem heen gaan zitten. Daarom is altijd de vraag bij de bergreden, en ik denk bij al het woord wat we van God horen: ben ik de schare die op afstand blijft en denk, nou nog maar eens even kijken? En uiteindelijk haakt de schare ook af. Of ben ik een discipel die zegt, heer, wat u ook gaat zeggen, maar ik ga doen. Ik ga, ik ga u volgen, ik, 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 ik wil erbij zijn, ik wil bij u zijn. Dat is de keuze, ook vandaag weer. Luister je als de massa, zo van, nou, een beetje veilige afstand en als het me niet bevalt, dan draai ik me weer om. Of luister je als een leerling die zegt, zeg het maar, heer, u mag het zeggen. De discipelen zitten om hem heen. En zeggen daarmee: Heer, u mag het zeggen. En dan zegt Jezus dit. Ik denk dat ze zich wild geschrokken zijn van het onderwijs. Gezegend ben je als je nederig van hart bent. De oude vertaling zegt. Zalig de armen van geest. En eerlijk gezegd is dat een, een, een nog sterkere vertaling, een betere vertaling. Want wat Jezus hier bedoelt is precies dat. Zalig ben je als je arm van geest bent. Wat is een arme van geest? Een arme van geest is iemand die beseft, ik kan het zelf niet goed maken met God. Mijn geloof is niet voldoende en niet sterk genoeg om het te redden in het leven met God. Ik kan zelf eigenlijk helemaal niets inbrengen. Dat is een arme van geest. Het betekent, je beseft dat je God niet kunt liefhebben... met heel je hart, heel je ziel en al je kracht. Het lukt je gewoon niet. Je wil wel, maar het lukt niet. Je beseft, ik kan de naaste niet liefhebben als mezelf... zoals God dat van mij vraagt. Ik probeer het wel, maar ik schiet daarin ongelooflijk tekort. Ik schiet tekort in het leven met Jezus. Gezegend ben je, zegt Jezus... Als je een arme van geest bent, als je beseft, ik red het niet in mijn eentje. Ik kan het niet zelf. Ik, ga, ik ben eigenlijk, een arme van geest zou je kunnen zeggen, is eigenlijk geestelijk failliet. Voorbeeldje, Paulus, Romeinen 7. Daar zegt hij, het goede wat ik wil, dat doe ik niet... Het wat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens. Dan hoor je de echo van een arme van geest. Ik ellendig mens. Ik wil wel, maar het lukt me niet. Dat wil zeggen, ik leef wel met God, maar die liefde is vaak niet zo bruisend. Ik, ik ben niet zo vol van hem. Dan ben je een arme van geest. En arm betekent hier niet, uh, nou je redt het maar net. Arm betekent, je redt het niet alleen. Je kunt het niet zelf. Je redt het zelf niet. Je kunt het niet zonder hulp. Eigenlijk is dat het geheim van een arme van geest. Ik kan niet zonder hulp. Ook niet als het gaat om het leven met de Heere God. Je bent, en zo zeiden heel veel predikers dat vroeger... je, je bent een bedelaar bij God. Maar dat beeld van de bedelaar vind ik wel heel mooi. Je komt ze af en toe nog tegen. En uh, in de stad... Vooral in het buitenland, hè. bij ons is het meestal een beetje weggemoffeld. Weg, uh, maar je komt ze tegen, de bedelaars. Mensen die hun hand ophouden en vragen, wil je me helpen? Soms hebben ze een bordje erbij, help. Dat is een arme van geest. Die zegt naar God toe, houd die lege hand op. Hè. Als je bidt, hou je lege hand op. Als je, als je nadenkt over God en, en, en het leven met Heer Jezus, dan hou je lege handen op. En dan bedel je om hulp. Heer, help me alsjeblieft. Weet je, ik zie dat, ik zie dat uh, ook weer terugkomen in, uh, in de psalmen bij David. David was ook echt zo'n zo arme van geest. In psalm 51, daar, daar gaat het daar ook over. Hè? Dan heeft hij gezondigd met Bathseba, uh, de buurvrouw. En dan zegt hij... Uh, Heer, schep een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig, verban mij niet uit uw nabijheid, neem uw heilige geest niet van mij weg, red mij, geef mij de vreugde van vroeger, de kracht van een sterke geest. En een, een gebroken hart en een verslagen geest, die, 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 die zijn voor u belangrijk. Dat is wat... wat wat uh, Jezus hier bedoelt. Je bent een arme van geest. Heer, help me alsjeblieft. Heer, vergeef me. Heer, red me. Ik denk ook aan die tollenaar uit die gelijkenis van Jezus. Hè? De, de, de Fariseer en de tollenaar. De Fariseer zegt: Dank u dat ik niet ben als. En die vindt zichzelf prima en die redt het ook uitstekend met zichzelf. Maar de, de, de tollenaar die staat ergens achterin en die zegt, Wees mij zondaar genadig. Dat is een arme van geest. Wees mij zondaar genadig. En het is ook Jezus zelf. Die zegt tegen zijn discipelen, zonder mijn vader kan ik niets. Hij is de zoon van God. Kom op. Maar Jezus zegt, en dat zal arm van geest zijn, ik kan niets zonder mijn vader. Jezus gaat iedere keer weer opnieuw in gebed. De heuvel op, de nacht in, trekt zich terug. Waarom? Om te bedelen. Om te bedelen bij zijn vader. Vader, vader, wilt u het mij geven, want ik kan het niet uit mijzelf. Zalig ben je, gezegend ben je. Het is echt pas echt goed tussen God en jou als jij een arme van geest bent. Nou is het natuurlijk niet uh, heel leuk om te horen. En vraag ik me ook wel eens af, moet het nou altijd zo diep? Moet ik nou iedere dag weer... Ik bedoel, ik ben toch vergeven? Jezus is toch voor mij gestorven van het kruis, dat is, toch, dat is toch klaar? Moet ik nou iedere keer weer terug naar af... Iedere keer weer dat bedelen bij de Heer God. Ik ben toch zo'n kind. Een kind bedelt toch niet bij de Vader. Nou, weet je, Jezus leert dat een discipel eigenlijk niet anders doet... dan iedere dag weer leven, leren leven van genade. Een arme van geest leeft van genade. En die beseft iedere dag. Ja, ik ben een kind van God door genade. Ik heb het niet verdiend, ik krijg het niet voor mekaar... Maar door genade. Daarom zegt Jezus op een andere plek, indien gij niet wordt als een kind. Dat is een arme van geest. Worden als een kind. Dus groeien in het leven met God, groeien in, 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 in het volgen van Jezus, betekent steeds kleiner worden. Steeds meer kind worden. Dat druist in tegen alles wat we hebben geleerd en alles wat er in onze samenleving gebeurt. We willen groot zijn, sterk zijn, groeien, beter, meer. Maar bij Jezus is het echt andersom. In het Koninkrijk van God is het echt andersom. Je leeft steeds dichter bij God als je steeds afhankelijker durft te zijn. Je, je wordt steeds sterker als je steeds kwetsbaarder durft te zijn. Je, je gaat meer uitdelen als je meer durft te bedelen. Zalig ben je, gezegend ben je als je een arme van geest bent. Als je iedere dag als een bedelaar bij God komt in het besef, ik kan het niet. Jij, het, dat is wat Jezus bedoelt met je leven verliezen. En dat is niet een eenmalige gebeurtenis en dan is het klaar en daarna mag je lekker gaan bouwen. Nee, dat komt iedere dag weer terug. Dit is wat ze vroeger de dagelijkse bekering noemden. Klinkt heel ouderwets, maar het is een waarheid als een koe in het leven met de Heere God. Zalig ben je, gezegend ben je, als je arm van geest bent, als je iedere dag vraagt, Heer, ik heb u nodig. Mag ik alles voor deze dag, uw liefde, uw genade, uw vergeving, maar ook uw kracht, uw wijsheid, uw goedheid, mag ik het van u ontvangen. Want ik heb het niet zelf. Dus, hoe leeft een arme van geest? Een arme van geest leeft afhankelijk. Leeft van genade. Weet, alles en elk moment is in zijn hand. Niet wat ik wil, maar wat u wil zal geschieden. En nooit meer, ik dank u dat ik niet ben als. Maar altijd wees mij genadig. Een arme van geest die vergeven is en die iedere dag opnieuw die liefde mag ontvangen, als een bedelaar, is ook iemand die daarvan heel rijk gaat uitdelen. Dan hou je het niet voor jezelf. Maar dan word je ook een heel genadig mens. Wie van genade leeft, is iemand die genade geeft. Zullen we daarom bidden? Dank u wel, hemelse vader, dat we als uw kinderen altijd bij u mogen komen met onze lege handen. Want wij, armen van geest, moeten eerlijk tegen u zeggen, we hebben het niet. En we kunnen het niet zelf. En we verknoeien het iedere keer weer. En we hebben uw vergeving nodig iedere dag opnieuw, omdat we niet u boven alles lief hebben en onze naaste als onszelf. We proberen het wel, maar het goede wat we willen, dat doen we niet. Het kwade wat we niet willen, dat doen we. We voelen ons soms zo ellendig. Maar dan mogen we bij u komen met onze leegte, met onze duisternis. En dan schijnt u met uw lichten, met uw liefde, met uw genade in ons leven is het heerlijk om een arme van geest te zijn. Want dan mogen we zoveel ontvangen. Iedere dag opnieuw. Genade op genade. Dank u wel. Behoefte aan meer? grootnieuwsradionl podcast.